中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Aditya Nugraha dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang akan mengawali acara hari ini Jumat 14 Mei 2021 dengan wata berita kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Thai bersama Maria Sukamto diikuti oleh acara perspektif yang dibawakan oleh Yunus Hendry kemudian acara Goes oleh Amina Chandra dan terakhir acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Laporan Kebebasan Beragama Internasional AS Kemenlu mengatakan terus memperdalam kerjasama dengan AS Personel kantor perwakilan Taiwan di India didiagnosis positif Tiba di Taiwan 14 Mei malam Yuan Legislatif loloskan resolusi dukung Taiwan turut WHA Berita selengkapnya Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis laporan kebebasan beragama internasional tahun 2020 pada tanggal 12 Mei waktu standar timur Amerika Serikat. Terkait laporan yang ada kaitannya dengan Taiwan, Kementerian Luar Negeri MOFA Taiwan mengemukakan laporan tersebut menegaskan kinerja kebebasan beragama di Taiwan, termasuk upaya dan tindakan Taiwan dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi umat Islam. Dalam laporan tersebut juga menyebutkan jika Wakil Presiden Taiwan William Lai Ching-te dan Menteri Luar Negeri Joseph Wu masing-masing pada acara Sarapan Doa Nasional atau National Prayer Breakfast tahun 2020 dan konferensi tingkat menteri ketiga tentang mempromosikan kebebasan beragama menyampaikan bahwa Taiwan bersedia bekerjasama dengan negara-negara yang memiliki pemikiran yang serupa seperti negeri pamansam untuk memper Pertahankan kebebasan beragama global dari otoritarianisme. Kemenlu menuturkan, Taiwan dan Amerika Serikat memiliki nilai-nilai inti seperti demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia atau HAM, serta saling bekerja sama dengan erat dalam mempromosikan kebebasan beragama global. Misalnya, Taiwan telah berpartisipasi dalam konferensi tingkat menteri tentang promosi kebebasan beragama yang dipromosikan oleh Amerika Serikat selama tiga tahun berturut-turut. Dan pada tahun 2019 menyelenggarakan dialog mengenai mempertahankan kebebasan beragama masyarakat sipil di kawasan Indo-Pasifik. Memperluas kerjasama kebebasan beragama antara kedua belah pihak pada kawasan Indo-Pasifik. Juru bicara Kemenlu Taiwan, Joan Ou mengatakan, Taiwan di atas fondasi dasar yang dalam dan kokoh 
akan memperdalam kerjasama persahabatan antara Taiwan dan Amerika Serikat. Bertambah dua orang personel kantor perwakilan Taiwan di India yang didiagnosis terinfeksi COVID-19 pada tanggal 10 Mei 2021 yang lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri MOFA Taiwan, Joan Ou, pada hari ini Jumat 14 Mei 2021 mengemukakan setelah diperiksa oleh petugas medis setempat, salah satu orang di antaranya dianggap perlu untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Pihak kantor perwakilan Taiwan di India pun bergegas menghubungi perusahaan asuransi untuk mengajukan evakuasi medis dengan menggunakan pesawat khusus. Dan saat ini pesawat khusus Khusus tersebut telah lepas landas dari Delhi, India dan diperkirakan akan sampai dan mendarat di Bandara Internasional Taoyuan pada tanggal 14 Mei malam. Serta akan dibawa langsung ke rumah sakit untuk menerima pengobatan. Juru bicara Kemenlu, Ojoan Ou, mengatakan, Selama masa epidemi yang parah dan sulit ini, Kementerian Luar Negeri akan terus memperhatikan dan melacak status kesehatan staf kantor perwakilan Taiwan di India, serta akan mengatur dengan baik berbagai tindakan pendukung. Jika ada personel kantor perwakilan Taiwan yang setelah dinilai kondisi kesehatannya perlu diterbangkan kembali ke Taiwan untuk menerima pengobatan, maka Kementerian Luar Negeri akan terus bernegosiasi dengan perusahaan asuransi agar dapat mengatur mekanisme evakuasi guna membantu rekan senegara untuk dapat kembali ke Taiwan menjalani perawatan medis. Bagi mereka yang didiagnosis bergejala ringan, maka kami akan segera aktif mengatur perawatan medis di institusi medis lokal dan meminta pihak institusi medis tersebut dapat menyediakan pemeriksaan via video call dan kemenlu setiap saat akan memberikan bantuan kepada mereka. Joan Au menambahkan, MOFA secara khusus berterima kasih kepada Pusat Komando Epidemi Sentral CECC, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, Rumah Sakit Rawat Inap, dan unit terkait yang telah memberikan berbagai bantuan darurat dalam waktu yang singkat. MOFA juga berharap semua rekan yang dikonfirmasi dapat secepatnya pulih kembali. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Rapat UN Legislatif yang digelar pagi hari tadi 14 Mei membahas kelanjutan dari rancangan resolusi Taiwan dalam WHA yang diajukan fraksi Partai Progresif Demokratif dari fraksi Partai Komintang juga mengajukan rancangan resolusi yang menyerupai. Dan rancangan ini dengan mulus diloloskan oleh Ketua UN Legislatif Yushi Kun. Isi resolusi yang diajukan fraksi Kuomintang mengemukakan Taiwan selama 8 tahun berturut-turut sejak tahun 2009 dengan diwakili menteri dan perwakilan turut dalam sidang WHA. Tetapi dalam situasi khusus internasional beberapa tahun terakhir ini sudah tidak mendapat undangan hadir. Sekarang ini di seluruh dunia termasuk Amerika, Jepang, Jerman, Perancis, dan banyak negara lainnya yang memberikan dukungan bagi Taiwan untuk turut berpartisipasi, meminta Presiden Tsai Ing-wen dan Kementerian Luar Negeri untuk mengirimkan surat resmi proposal permintaan pemulihan status dari Republik Tiongkok atau Taiwan dalam WHA. 
Selain itu, dalam resolusi juga mengungkit beberapa hari terakhir ini penularan domestik COVID-19 memanas. Tidak menutup kemungkinan tingkat kewaspadaan pencegahan epidemi ditingkatkan menjadi level 3. Tetapi vaksin yang didapati Taiwan jauh dari cukup. Kementerian Luar Negeri seharusnya berupaya keras menghubungi Amerika Serikat, Jerman, dan negara-negara sahabat Taiwan lainnya untuk membantu mendapatkan vaksin Moderna dan BNT untuk menjamin hak kesehatan bagi rakyat Taiwan. Sedangkan resolusi yang diajukan DPP selain berterima kasih kepada negara-negara yang telah memberikan suara dukungan bagi Taiwan juga mengutuk tindakan daratan Tiongkok menghalangi Taiwan. Untuk itu meminta WHO agar dapat mengundang Taiwan agar dapat berpartisipasi yang mana keikutsertaan Taiwan memiliki makna bagi global dalam melakukan pencegahan dan menghadapi epidemi bersama. Mengenai adanya dua kasus yang didiagnosis positif COVID-19 dari rumah sakit kota Taipei Cabang Heping, pemerintah kota Taipei merespon dengan sangat cepat. Pihaknya kemarin malam 13 Mei segera mengadakan rapat dengan Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC. Komando CECC Chen Shichong pada pagi hari ini, Jumat 14 Mei, berangkat menuju Balai Kota Taipei untuk membahas penanganan lanjutan dengan wali kota Taipei ke Wenche. Saat setelah rapat berakhir, pihaknya langsung menggelar konferensi pers dan di hadapan banyak wartawan menjelaskan, mereka berdua sepakat untuk mengurangi risiko penularan dari RS Heping tersebut ke angka 0. Chen Shichong juga menegaskan, dalam keadaan yang tidak dapat dikendalikan maka penutupan rumah sakit merupakan upaya terakhir. Saat ini RS Heping tidak memiliki masalah tersebut. Chui Ta Chen, selaku wakil kepala RS Lienhe Taipei, saat menghadiri konferensi pers tersebut membeberkan, dua pasien tersebut berobat ke IGD sekitar tanggal 9 Mei yang lalu. Keduanya menderita demam, diare, dan gejala lainnya. Salah satu di antaranya ada yang menderita infeksi saluran kemih. Saat itu, lantaran tidak memiliki riwayat perjalanan yang jelas, ditambah tidak adanya tanda-tanda radang paru-paru setelah diperiksa, maka mereka pun dirawat inapkan di rumah sakit dan tinggal di kamar yang berbeda. Sampai pada gejalanya tidak terkontrol dengan baik dan gejala-gejala lainnya satu demi satu muncul, ditambah pada akhirnya diketahui jika mereka memiliki riwayat perjalanan di distrik Wanhua dan Ilan, mereka pun segera diperiksa dan didiagnosis positif. Pihak RS pun segera menjalankan rencana penanganan darurat untuk seluruh rumah sakit. Chui Ta Chen menyampaikan, RS telah memindahkan dua pasien yang dikonfirmasi positif ke ruang isolasi tekanan negatif. Dan para pasien umum yang sempat berada di dalam satu ruangan yang sama, dengan mereka pun sudah dipindahkan ke tempat isolasi satu orang satu ruangan. Pihak RS juga telah mengklasifikasikan staf medis menurut tingkat kedekatan kontak dan eksposur risiko. Saat ini, gelombang pertama yang dinilai beresiko tinggi telah menjalani pemeriksaan dan tidak ada yang dikonfirmasi. Dan pemeriksaan untuk gelombang kedua sedang dilakukan, serta akan dilakukan sampai semuanya telah diperiksa. Chui Ta Chen mengatakan, 
Ini menggunakan konsep lingkaran konsentris, tentu saja kami berharap dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Namun, lingkaran yang terletak di tengah konsep lingkaran konsentris ini memiliki ringkup ruang kontak yang sangat rapat. Baru saja dilaporkan jika lingkaran tersebut telah diperiksa dan kami akan melaksanakan pemeriksaan pada lingkaran kedua. Pemeriksaan pada lingkaran pertama tidak ada yang terdiagnosa positif. Kami akan menyelesaikan semua pemeriksaan secara bertahap berdasarkan klasifikasi kontak dekat atau eksposur resiko. Wakil Wali Kota Taipei Huang Shanshan menuturkan para petugas medis terkait harus melakukan swa kontrol kesehatan mandiri. Dan gelombang pertama pada 13 Mei malam sudah diantarkan ke tempat karantina. Dan 14 Mei pagi tadi ada 20 orang juga sudah diantarkan. Petugas medis yang perlu swa kontrol kesehatan mandiri akan tinggal di pusat karantina Anshin dan hotel pencegahan epidemi. Selanjutnya akan saya sampaikan perakiran cuaca untuk besok tanggal 15 Mei 2021 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Untuk wilayah utara Taiwan berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 26-35 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah tengah Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0-10% dengan suhu 26-35 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 26-35 derajat Celcius dan untuk wilayah timur Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0-10% dengan suhu 25-32 derajat Celcius dan untuk wilayah luar pulau Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 24-32 derajat Celcius Berikutnya akan saya sampaikan indeks bursa saham Taiwan untuk hari Jumat tanggal 14 Mei 2021. Berada di posisi 15.827,09 poin, menguat 156,99 poin dengan nilai transaksi sekitar 511,7 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.310 rupiah. Kemudian 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28 dolar Taiwan. Dan untuk 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 511 rupiah. Saudara pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI. Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Aditya Nugraha. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. Tajahau, apa kabar? 
Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai dan juga bahasa Indonesia. Anda bisa mengajak teman-teman yang belajar bahasa Indonesia bergabung di sini. Kali ini kita mengenal sebuah kata yang berarti tidak berdaya untuk melawan. Wuli fan kang. Wuli fan kang. Tangi si bo li liong huan kong. Ini merupakan kesan dari arti ungkapan tai dan juga mandarin yang kita pelajari hari ini. Arti dari kata-kata ini kita jumpai dalam pepatah Taiwan yang kita pelajari, yaitu memberitahukan kepada kita bagaimana seseorang itu tidak berdaya melawan penganiayaan orang lain. Selain itu, melalui cerita pepatah Taiwan ini, kita bisa mengenal lebih banyak kosakata dalam Mandarin maupun Tayinya. Nah, apa pepatah untuk hari ini? Taiwan Yeyu, Holang Zo Ba Diam, Holang Zo Ba Diam, Holang Zo Ba Diam, apa artinya? Melukiskan seseorang yang nasibnya hanya bisa menerima aniaya atau dibuli orang terus-menerus tanpa berdaya untuk melawannya. Nah, mari kita tinjau dulu apa padanannya dalam pepatah Mandarin. Ada dua. Chongwenyeyu. Ini padanan pepatah Mandarin yang pertama. Ren bukan orang-orang, melainkan ren di sini adalah membiarkan. Membiarkan orang, ren membiarkan orang, ke membantai kita atau menganiaya kita. Jadi, Diperlakukan seenak orang lain Karena kita tidak berani melawan Karena kita tidak berdaya Dan yang kedua Yang kedua ini agak panjang Yang bagian depan Orang jadi talenannya saya jadi makanan atau saya jadi daging ikannya. Jadi sudah ada gambaran, saya jadi daging ikan di atas talenan maka akan dicincang oleh orang lain. Jadi sama saja dengan pepatah yang tadi, ke artinya ya akan diperlakukan seenak orang lain. Jadi mau dibantai, mau diapakan, tidak bisa berdaya, kita tidak bisa melawannya. Nah baiklah, segera kita lihat bagaimanakah makna cerita dari pepatah Taiwan ini. Biasanya kita memotong sayur atau daging selalu menggunakan sebuah alas yaitu talenan bukan agar lebih mudah memotongnya. Selain itu juga agar pisau tidak merusak permukaan meja di dapur. Jadi dalam pepatah Taiwan ini manusia diibaratkan seperti talenan orang yang tidak berdaya 
tinggal diiris-iris, dipotong-potong permukaannya. Jadi kalau talenan itu ada rasa, maka akan sakit karena memakainya sebagai alas untuk mengiris-iris makanan atau barang. Nah, ini sungguh merupakan suatu perumpamaan yang mendalam sekali, bukan? Sekarang tibalah saatnya kita mengupas kata-kata Mandarin maupun Tai yang kita jumpai. Dalam pepatah Tai-nya kita melihat ada sebuah kata yang berarti diapakan orang atau dijadikan bagaimana, yaitu dalam Tai-nya orang, orang itu sama dengan Mandarinnya keiren, keiren, adau peiren. Yang berarti diapakan orang atau dijadikan bagaimana? Misalnya, orang pa, orang pa, yang berarti dipukul orang lain, dipukul orang lain. Dan coba kita lihat bagaimanakah dalam kalimat ini. Memberikan kesan yang tidak baik kepada orang lain. Jadi di sini kita ke sebuah keadaan yang abstrak. Memberikan kesan yang tidak baik kepada orang lain. Adalah memberikan kepada orang lain Puhaute yang tidak baik Insyang adalah citra Jadi memberikan citra yang tidak baik kepada orang lain Jadi keiren di sini juga bisa dipakai untuk kalimat yang berarti ini Jadi seperti tadi itu adalah pasif dan yang di sini adalah aktif Memberikan kepada orang lain Dan yang tadi keiren tale artinya dipukul orang lain tapi yang di sini adalah memberikan kepada orang lain citra yang tidak baik dan baik kita lanjutkan lagi bagaimana kalau terlihat orang lain terlihat orang lain dan yang berikut ini artinya juga sama terlihat orang lain dengan pengucapan yang berbeda, penyampaian yang berbeda. Terlihat orang lain. Teman-teman, di sini Anda pasti menjumpai tampaknya terlihat orang lain Tayinya sama, tidak ada perbedaan. Nah, baiklah, tadi kita juga menjumpai kata talenan. Talenan, tayinya. Ba diam, ba diam. Sama dengan mandarinya. Zanban, zanban. Adau, cie caiban, cie caiban. Di luar dugaan, tayinya hanya satu, tapi mandarinya ada dua. Canpan adalah talenan, cie caipan juga talenan. Cie cai adalah potong sayur, jadi alas potong sayur. Nah, memotong sayur sendiri itu adalah 
memotong sayur. Memotong sayur. Walaupun cai juga kadang tidak hanya berarti sayuran hijau tapi lauk pauk. Tapi kalau kita mengatakan memotong daging, memotong daging, cero, cero, tangisi, ceba, ceba, adau, dioba, dioba. Jangan lupa kata tadi tidak berani melawan atau tidak berdaya untuk melawan. Wuli fan kang, wuli fan kang, tangisi, bodiliong huan kong. Nah, teman-teman, sampai jumpa. sampai jumpa. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia Dan kita bertemu kembali dalam acara di hari ini yaitu adalah Perspektif Dan seperti biasanya dalam acara Perspektif Yunus akan menemani ruang dengar Anda selama 5 menit ke depan Tentunya dengan topik-topik hangat yang tengah terjadi di dunia internasional Di pekan ini akan saya angkat yaitu tema Pandemi COVID-19 India ini adalah permasalahan dunia India kini terperangkap dalam gelombang kedua penularan COVID-19 Dan telah menarik perhatian dari dunia global Para pakar menyampaikan penularan COVID-19 di India dapat berakibat buruk Bagi dunia internasional terutama bagi persediaan produksi vaksin Komunitas dunia harus bersatu jika ingin memulihkan kembali pola hidup normal Kerjasama dari seluruh pihak sangat dibutuhkan guna membantu India keluar dari jeratan penyebaran COVID-19. Saat ini, India tengah berada di kondisi terburuk akibat penularan COVID-19 yang telah memasuki gelombang kedua. Menilik data yang dirilis oleh John Hopkins University hingga akhir bulan April 2021, total kasus positif COVID-19 di India telah melebihi angka 18 juta dengan kasus kematian mencapai 411.086 kasus. Selama satu minggu terakhir, India mencatat penambahan 300.000 kasus baru untuk setiap harinya. Di samping itu, angka kematian harian juga kian memprihatinkan, yakni melebihi 300 kasus per satu hari. 
fasilitas kesehatan India juga tengah berada di titik terburuk. Tabung oksigen menjadi barang yang langka dan susah ditemukan oleh warga setempat. Banyak warga bahkan meninggal dunia di kala tengah menunggu antrian di depan pintu rumah sakit. Tidak sedikit institusi kesehatan setempat terpaksa menolak menerima pasien baru karena kondisi ranjang rumah sakit yang sudah penuh. Adegan menyedihkan juga terlihat di area krematorium jenazah setempat. Tumpukan jenazah yang tengah menunggu dikremasi juga harus mengantri. Pemberitaan penularan COVID-19 di India menjadi hal yang sangat mengejutkan dan membuka lebar-lebar mata dunia internasional. Para ahli memperingatkan, semakin luas epidemi menyebar, maka kemungkinan virus bermutasi akan semakin meningkat. Hal tersebut dicemaskan dapat membuat virus mutasi baru yang mana akan menghambat efek dari penyuntikan vaksin yang tengah didorong oleh banyak negara di dunia. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Brown yaitu Dr. Aziz Zah mengatakan kepada media CNN jika kita tidak membantu India maka tidak menutup kemungkinan pandemi COVID-19 akan berdampak buruk bagi komunitas dunia. Oleh karena itu, ledakan kasus COVID-19 India adalah isu yang harus diperhatikan oleh seluruh pihak dan dunia global harus mengambil cepat langkah guna menekan angka penyebaran di India. Hingga hari ini, Amerika Serikat dan Rusia telah mengirimkan bantuan medis mereka berupa generator dan ventilator oksigen ke India. Di samping itu, Inggris, Italia, dan Jerman juga telah menyampaikan kesediaannya untuk mengirimkan lebih banyak peralatan medis ke India. Mencapai taraf vaksinasi nasional adalah langkah yang kini dianggap terampuh guna menghalau COVID-19. India adalah salah satu negara utama yang memproduksi vaksin-vaksin di dunia. India juga merupakan rumah bagi Serological Institute of India atau SEE yang adalah produsen vaksin terbesar di dunia. Namun ironinya, India sendiri tidak memiliki dosis vaksin yang memadai. Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden telah memberitahukan kepada Perdana Menteri India yaitu Narendra Modi bahwa Amerika Serikat akan memberikan 60 juta dosis vaksin AstraZeneca kepada India dan negara-negara lainnya di dunia. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. 
Halo teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera. Hadir kembali di acara GOES, masih bersama saya Amina Chandra, akan berbagi informasi jalan-jalan kering-kering-kering GOES Ria di Taiwan. Dan Amina berharap informasi yang Amina sajikan juga bisa menambah wawasan bagi kita semua serta bermanfaat. Nah, kali ini Amina akan berbagi sebuah informasi jalan-jalan yang cukup Segar, cukup fresh, cukup baru karena baru pertama kali ya Amina mendengar wisata ini Mungkin teman-teman juga semakin penasaran wisata seperti apa dan wisata ini ada di mana Bukannya kalau wisata itu ya ke tempat yang alam, ke perkotaan atau keluar kota, ke lokasi lain Atau wisata pantai, wisata pegunungan, melihat bunga dan kali ini berkaitan dengan Zodiak atau bintang Ya teman-teman mungkin Bagi Anda yang selalu Mengikuti perkembangan Perbintangan Zodiak Mungkin setiap akhir pekan Atau pada uh, satu pekan Anda juga mendengarkan Apa sih uh, yang menjadi Nasib saya selama sepekan ini sesuai dengan ramalan bintangnya Mungkin dari masalah kesehatan, keuangan, karir ataupun juga percintaan nah, Oke kali ini kita akan diajak bersama untuk nikmati wisata Star Si Hualien nah, Apa tuh star? Star untuk bintang Si adalah ocean atau laut Hualien adalah Salah satu kawasan di tempat Taiwan yang cukup ternama dengan objek wisatanya dan sangat alam sekali Dan kali ini pada tahun ini di mana pemerintah Kabupaten Hualien menggelar Star Sea Hualien Nah apa sih wisata ini? Teman-teman penasaran tidak? Oke, kalau penasaran ikuti terus acara GOES karena kegiatan ini yang akan digelar pada tanggal 26 Mei mendatang serta 5 Juni mendatang adalah menikmati bintang-bintang di angkasa dengan naik kapal. Wah, sangat luar biasa sekali. Benar, Amina baru kali ini ya mendengar ada kegiatan di Hualien dengan berkaitan dengan menikmati panorama langit atau Milky Way dan juga akan dipandu oleh pakar astronomi yang juga akan uh, bersama dalam wisata ini dan di mana Pemanduannya adalah akan menjelaskan tentang fase bulan, kemudian bercerita zodiak bintang, kemudian juga landscape di Hualiana. Dan kegiatan ini berlangsung pada tanggal 26 Mei mendatang serta 5 Juni. Dan di 26 Mei mendatang ada yang langka. Jadi kegiatan ini atau aktivitas ini sangat luar biasa Dari pakar astronomi, pakar langit angkasa Mereka yang sudah membuat perhitungan dan tahu Ada apa yang bisa kita amati di langit atau di angkasa sana Dan diprediksikan di tanggal 26 Mei ini Ada sebuah fenomena yang sangat unik sekali di mana Uh, bulan yang akan berdarah Bulan yang berwarna merah atau, atau disebut dengan bulan berdarah Ya belum lama ini juga sempat ya di Taiwan Ada beberapa netizen yang memposting foto mereka Dan uh, di fotonya terlihat uh, bulan berwarna merah Yang dikatakan bahwa bulan berdarah 
Dan ini juga merupakan sebuah fenomena yang sangat unik sekali ya Nah banyak sekali fenomena-fenomena alam yang bisa dinikmati Kemudian ini juga merupakan sebuah Aktivitas yang cukup menarik dan sangat cocok bagi keluarga membawa anak-anak mereka agar mereka juga menambah pengetahuan mereka seputar astronomi. Dan kali ini kegiatan yang datang di Hualien mengajak warga atau para wisatawan untuk dekat dengan alam, dekat dengan laut. Dimana dari Hualien selain bisa berwisata air, naik kapal feri, kemudian juga bisa menikmati ikan pau. Jika beruntung ya bisa melihat ikan paus dari jarak dekat Kemudian pemerintah dari Hualien sendiri Para saat bulan Juli dan Agustus merupakan musim panas Dan banyak sekali yang berwisata di Hualien menikmati summer vacation Dan kali ini dari pelaku industri pariwisata Mereka yang juga menggelar wisata astronomi Star Sea Hualien pada tahun ini mulai diselenggarakan kemudian di tanggal 26 Mei bisa melihat rembulan di melalui naik kapal bisa menikmati angkasa lalu juga di tanggal 5 Juni juga bisa menikmati angkasa Nah kegiatan yang berlangsung di malam hari Dana wajib melakukan reservasi terlebih dahulu Untuk reservasinya ini akan ditutup Hingga pertengahan bulan Mei Dan setiap orang dengan uang pendaftarannya Sebesar 600 99 dolar Taiwan Ya sangat murah sekali Karena juga uh, cocok Merupakan wisata edukasi Dimana kita bisa melihat Fenomena bulan berdarah Lalu juga naik kapal feri Menikmati angkasa di tengah lautan Ya sungguh luar biasa Akan menjadi sebuah pengalaman Yang sangat menarik Dan ini merupakan tahun pertama Yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Hualien Meluncurkan Star Sea Hualien Bisa melihat bintang-bintang Melalui naik kapal Dan rangkaian kegiatan wisata astronomi ini uh, Sangat cocok digelar di musim Juni Sehingga juga merupakan Nah, aktivitas kegiatan wisata yang tidak boleh terlewatkan nah, Ya Amina jadi ingat dengan kegiatan aktivitas jalan-jalan bersama keluarga ke Bromo Juga ingin menikmati Milky Way Tetapi karena mungkin belum beruntung ya Harus pergi lagi sekali lagi ke Bromo Nah pada saat itu memang ada sih kita mengatur kegiatan untuk menyaksikan Milky Way Tetapi ditunggu-tunggu ternyata tidak kunjung dapat Oke ya berikutnya kembali dengan informasi di Hualien Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 26 Mei ini Harus melakukan reservasi terlebih dahulu Kemudian kegiatan ini berlangsung mulai dari jam 6 malam Jam 6.15 hingga 30 adanya pemandu yang akan memberikan 
memberikan penjelasan kemudian pada pukul 6.30 hingga 20 malam hari juga naik ke kapal feri untuk menikmati rembulan di angkasa setelah itu kemudian kembali ke rumah masing-masing kegiatan yang berlangsung pada tanggal 5 Juli mendatang juga sama mulai kumpul jam 6.30 kemudian 6.30 45 sampai jam 7 akan ada uh, penjelasan dari pemandu jam 7 hingga 8.30 juga bisa naik kapal untuk menikmati rembulana. Setelah kegiatan selesai maka pulang ke rumah masing-masing. Nah, Oke, okay, satu kegiatan dengan harga per orang adalah 699 dolar NT. Dan kegiatan ini sangat menarik sekali karena selain bisa mengamati Angkasa juga ada pemandunya, ada pakar astronominya yang akan memberikan penjelasan. Kemudian juga bisa ya naik kapal feri di lautan Samudra Pasifik. Benar-benar adalah kegiatan yang sangat ada. Uh, tidak terlupakan dan mungkin hanya ada satu tahun sekali sekitar bulan Mei hingga bulan Juni. Kemudian di Walian sebenarnya juga... Pada saat ini, pemerintah Kabupaten Hualien juga sedang gencar-gencarnya menggelar kegiatan. Nah, bahkan untuk kegiatan setahun ini yang sudah dirancang hingga akhir tahun. Nah, para tanggal 2 Oktober mendatang juga akan digelar kegiatan konser musik. Dan konser musik yang akan digelar di Pantai Cixingtan. Dan selain itu masih ada api unggun. Dan pesta musik di pantai yang juga akan mengundang guru-guru seniman Lalu juga guru astronomi yang akan menemani para wisata semalam suntuk Untuk menikmati pemandangan yang indah Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 2 Oktober mendatang Nah kegiatan ini juga menghadirkan banyak sekali artis-artis yang akan mengisi acara Kemudian juga pakar astronomi yang akan memberikan beberapa penjelasan Berkait dengan ilmu perbintangan dan juga angkasa Dan akan ditutup dengan konser mengakhiri acara konser di pantai Kemudian pada tanggal 6 November mendatang juga ada konser musik di lahan pertanian Yang dikenal dengan ladang galaksi musik Nah karena sudah memasuki akhir musim gugur di beberapa kawasan pertanian, lahan pertanian di Hualien, khususnya untuk distrik Sot atau distrik selatan, mereka juga bekerja sama menggelar kegiatan mendengarkan suara, denting suara lahan pertanian. Dan di tempat ini juga selain akan menggelar pesta musik, akan menampilkan produk pertanian Hualien, lahan pertanian Uh, lokal di Hualien serta juga ada bazar dan kegiatan DIY karya prakarya yang mengajak para wisatawan untuk berkunjung menikmati pertanian atau agrowisata di Hualien dan kegiatan ini berlangsung pada tanggal 6 November mendatang serangkaian kegiatan lahan pertanian atau kegiatan agrowisata di wilayah Hualien yang sudah dijawalkan oleh pemerintah Hualien mulai dari tanggal 26 Mei bisa naik kapal kemudian kapal tersebut bisa menikmati rembulan bahkan juga ada bulan berdarah kemudian di tanggal 5 Mei juga bisa naik kapal menikmati 
angkasa rembulan pada malam hari kegiatan ini juga perlu melakukan reservasi ya kemudian di tanggal 8 Agustus juga mengundang uh, pakar astronomi untuk memberikan penjelasan dana untuk setiap kegiatan ini harus melakukan reservasi terlebih dahulu Di tanggal 11 September dan juga 21 September Juga akan ada uh, kegiatan atau wisata naik perahu Sambil menikmati angkasa, menikmati bintang Di tanggal 2 Oktober ada kegiatan konser musik Selain ada api unggun juga masih ada konser musik Dan juga untuk kegiatan Konser musik ini gratis tidak perlu melakukan pendaftaran nah, Di tanggal 6 November juga konser di ladang pertanian atau ladang sawah Akan banyak sekali kegiatan-kegiatan musik Serta juga kegiatan DIY Dan akan memperkenalkan mempromosikan produk pertanian Hualien nah, Oke okay, kegiatan yang berlangsung di wilayah Hualien dari kegiatan seni, kegiatan astronomi sangat cocok sekali bagi keluarga untuk membawa anak-anak mereka Karena ini termasuk wisata edukasi yang sangat bermanfaat bagi orang tua maupun anak-anak mereka Inilah rangkaian kegiatan Star Sea Hualien yang Amina perkenalkan di acara GOES di hari ini Amina berharap dapat bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan bagi kita semua Demikian perjumpaan untuk acara GOES di hari ini Apabila teman-teman juga memiliki saran, masukan, opini berkaitan dengan acara wisata di Walian. Amina tunggu atensi dari teman-teman. Demikian informasi di hari ini. Amina pamit dulu dan jangan lupa kita bersua kembali di pekan mendatang. Saya Cien, sampai jumpa. Bye-bye. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Pekan lalu di acara yang sama, Maidin sempat membicarakan bersama Anda tentang hubungan antara Taoisme, diet, dan kesehatan di Tiongkok kuno. Masih ada satu konsep penting lagi dalam perkembangan ilmu pengobatan di Tiongkok yakni lima elemen logam, jin, kayu, mu, air, shui, api, huo, dan tanah, tu. 
Dalam acara hari ini, marilah Maidin bicarakan bersama Anda tentang hubungan antara lima elemen dan lima organ tubuh manusia. Menurut teori Wuxing atau lima elemen, segala sesuatu di dunia terjadi karena interaksi antar dan kombinasi yang berbeda dari lima elemen. Menurut babak tentang dinasti Chen dalam Kuo Yu atau Delapan Negara, sebuah sejarah oleh Zuo Chou yang menggambarkan sejarah dinasti-dinasti Chou, Lu, Qi, Jin, Chen, Chu, Wu, dan Yue. Kombinasi yang berbeda dari tanah, logam, kayu, air, dan api bisa membentuk segala sesuatu di dunia. Menurut Babak Hongfang dalam Shangsu, lima elemen mengacu pada logam, jin, kayu, mu, air, shui, api, huo, dan tanah, tu. Air menunjukkan kelembapan dan mengarah turun. Api menunjukkan nyala dan mengarah naik. Kayu melengkung atau lurus. Logam tak stabil dalam api. Tanah sangat diperlukan untuk pertanian. Air menjadi asin bila meresap ke bawah. Air menjadi pahit ketika menyala ke atas. Kayu bisa berubah asam ketika berubah bentuk. Logam bisa berubah pedas ketika dia menjadi tidak stabil. Tanah bisa berubah manis jika digunakan dalam pertanian. Catatan sejarah ini menggambarkan hubungan antara lima elemen dan lima rasa, yaitu asin, pahit, asam, pedas, dan manis. Pengobatan tradisional Tiongkok menghubungkan karakteristik dari lima elemen dengan lima organ manusia. Kayu bersifat fleksibel dan halus. Hati sama dengan kayu. Hati tidak menyukai unsur-unsur kotor dan membuangnya dari tubuh manusia. Api bergerak ke atas dan panas. Jantung sama dengan api. Jantung merupakan matahari dari tubuh manusia dan menghangatkan seluruh tubuh. Nyala api jantung juga bergerak ke atas. Tanah bersifat umum dalam alam. Tanah menghasilkan semua kehidupan. Limpa sama dengan tanah. Limpa membantu pencernaan, mengantar zat-zat makanan dan memberikannya kepada seluruh organ internal, anggota badan dan tulang. Limpa juga merupakan sumber dari qi dan darah dalam tubuh manusia. Logam sementara itu bersifat dingin, paru-paru berfungsi serupa dengan logam, membantu tubuh manusia tetap dingin. Air bersifat memelihara dan bergerak ke bawah, ginjal sama dengan air, ginjal membuang limbah ke bawah dan menyimpan intisari tubuh manusia. Menurut teori lima elemen, kelimanya saling memelihara, saling mengendalikan, saling melipat gandakan dan saling mengabaikan satu sama lain. Dengan kata lain, lima elemen saling membantu dan menahan satu sama lain. Rangkaian saling mendukung antar lima elemen adalah kayu mendukung api, api mendukung tanah, tanah mendukung logam, logam mendukung air, dan air mendukung kayu. Rangkaian saling menahan antar lima elemen adalah kayu menahan tanah, tanah menahan air, air menahan api, api menahan logam, dan logam menahan kayu. 
Kelebihan atau kurangnya saling mendukung dan menahan ini akan merusak keseimbangan antar lima elemen tersebut yang mana mengakibatkan saling membentuk atau saling menghancurkan berturut-turut. Misalnya jika kayu terlalu aktif dan logam gagal menahan kayu maka tanah menjadi lebih lemah. Ini akan dikatakan kayu berkembang cepat dan tanah terabaikan. Ambil contoh lain, air menahan api di bawah kondisi normal, namun jika kekurangan air, api menjadi sangat kuat dan air akan gagal mengendalikan api. Sebaliknya, api akan mengeringkan air. Ini akan disebut api meniadakan air atau api mengabaikan air. Tidak akan bisa saling mendukung tanpa saling menahan untuk menyeimbangkan lima elemen. Tanpa saling mendukung, apapun di dunia tidak akan berkembang biak ataupun tumbuh. Tanpa saling menahan, segalanya akan tumbuh kelebihan proporsi. Dengan demikian, merusak keseimbangan normal dunia. Dinamika yang sehat dan saling mendukung dan menahan antar lima elemen adalah kunci bagi perkembangan normal dunia. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang hubungan antara prinsip atau konsep lima elemen dan lima organ dalam tubuh manusia. Prinsip-prinsip saling mendukung dan menahan secara luas digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok untuk menjelaskan korelasi antar lima organ internal, efek patologisnya satu sama lain juga diagnosis yang sesuai dan perawatan medis. Pemeliharaan korelasi antar lima organ internal mewujudkan prinsip saling mendukung dari teori lima elemen. Sebagai contoh, ginjal yakni air menyimpan intisari. Hati atau kayu menyimpan darah. Intisari di dalam ginjal bisa memelihara darah di dalam hati. Dengan kata lain, intisari dari ginjal memelihara hati atau kayu. Ini adalah contoh di mana air menghasilkan kayu dalam tubuh manusia. Hati yakni kayu menyimpan darah. Jantung atau api mengatur sirkulasi darah. Darah yang tersimpan dalam hati dan penyesuaian normal hati dari kuantitas sirkulasi darah membantu aorta jantung berfungsi secara normal. Dengan kata lain, hati yakni kayu memelihara jantung atau api. Ini adalah contoh di mana kayu memelihara api di dalam tubuh manusia. Satu contoh lagi, jantung atau api mengatur sirkulasi darah dan demikianlah kesadaran manusia. Limpa atau tanah mengontrol penyerapan zat gizi yang merupakan asal energi dan darah. Limpa juga mengontrol darah. Panas dari jantung menghangatkan limpa. Jika jantung berhasil mengendalikan sirkulasi darah, darah dapat memelihara limpa, membantu limpa berhasil membangkitkan dan mengendalikan darah. Dengan kata lain, api di dalam jantung menghangatkan tanah di dalam limpa. Ini adalah contoh di mana api memelihara tanah dalam tubuh manusia. Limpa atau tanah mengangkut intisari untuk meningkatkan chi, memelihara paru-paru, dan membantu mempertahankan kontrol paru-paru terhadap chi. 
Dengan kata lain, qi dari limpa memelihara qi paru-paru. Ini merupakan contoh di mana tanah memelihara logam dalam tubuh manusia. Paru-paru atau logam mengendalikan qi dan membuang limbah dari tubuh manusia. Ginjal yakni air menyimpan intisari dan menarik qi. Qi paru-paru yang dibersihkan membantu menarik qi dan menyimpan intisari dalam ginjal. Bila qi paru-paru murni dan bersih, dia membantu ginjal mengontrol air. Dengan kata lain, logam di dalam paru-paru memelihara air dalam ginjal. Ini adalah contoh di mana logam memelihara air dalam tubuh manusia. Demikian pula, hubungan saling menahan antar lima elemen ini juga berlaku antar lima organ internal manusia. Sebagai contoh, jika paru-paru yakni logam memurnikan qi, maka mekanisme qi akan berjalan lancar dalam tubuh manusia, menahan hati atau kayu agar tidak terlalu aktif. Ini adalah contoh di mana logam mengendalikan kayu dalam tubuh manusia. Ketika hati atau kayu berfungsi dengan baik, dia menghilangkan sumbatan pada limpa alias tanah. Ini adalah contoh di mana kayu mengendalikan tanah. Kelancaran fungsi limpa atau tanah mengendalikan ginjal atau air dari aktivitas berlebih. Ini merupakan contoh di mana tanah mengendalikan air. Pemeliharaan ginjal atau air mencegah api di dalam jantung atau api agar tidak terlalu kuat. Ini adalah contoh di mana air dapat menahan api dan panas jantung atau api menahan paru-paru yakni logam agar tidak terlalu aktif saat pemurnian. Ini contoh di mana api mengendalikan logam. Tubuh manusia bagaikan sebuah alam semesta kecil. Seperti segala sesuatunya dalam alam semesta, kelima organ internal saling mendukung dan menahan satu sama lain, menjaga lingkungan internal seimbang dan stabil. Teori lima elemen sepenuhnya menggambarkan dinamika dan koordinasi antar lima organ internal untuk menjaga hubungan yang seimbang. Ketidakseimbangan mekanisme selalu diikuti dengan gejala patologis. Prinsip-prinsip saling mengembangkan dan mengabaikan antar lima elemen juga dapat digunakan untuk tujuan klinis. Prinsip-prinsip ini menjelaskan penyebaran penyakit organ dan memprediksi perkembangannya. Juga telah dimanfaatkan untuk menjadi penengah antar organ-organ internal dalam perdebatan dan memungkinkan membuat diagnosis dan pengobatan yang sesuai. Berdasarkan ilmu pengobatan Tiongkok, manusia harus harmonis dengan elemen alam lainnya seperti empat musim, lima qi, serta lima rasa dalam makanan. Semua ini juga berasal dari prinsip-prinsip lima elemen. Saudara pendengar, kiranya sampai di sini saja pertemuan bersama Maiding Hindrawan dalam acara Galeri Budaya dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Suara lagi di lain kesempatan dan tentu saja di acara yang sama pekan depan.
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tewa Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Tawa Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih